0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dziś solowa odsłona, dawno takiej nie było i krótka, no bo nie chcę tutaj zanadto się rozgadywać, mam kilka spraw do omówienia, czy właściwie kilka rzeczy do przekazania, takich zupełnie praktycznych, ale też chciałbym trochę zająć Państwa uwagę jakimiś myślami wokół różnych spraw, które dookoła nas w ostatnim czasie się dzieją. Nie specyficznie o tych sprawach chciałem mówić, ale o jakiejś głębszej strukturze tego, w jaki sposób o nich myślimy, w jaki sposób o nich rozmawiamy. To jest coś takiego, co obserwuję z narastającym niepokojem i oczywiście ci z Państwa, którzy znają moje książki, moje teksty, znają też różne moje audycje, no to wiedzą, że ja do rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości mediów społecznościowych mam stosunek bardzo sceptyczny, ale ten sceptycyzm, muszę powiedzieć, pogłębia się systematycznie wbrew jakimś nadziejom, że może pewne procesy da się zatrzymać, że może jakiś rodzaj refleksji sprawi takiej wspólnej publicznej refleksji, sprawi, że albo też może nawet nie refleksji, tylko jakichś rozwiązań, które wskutek takiej refleksji mogą zostać prowadzone. No, w każdym razie, że to wszystko sprawi, że te zjawiska, które wydają się niepokojące już od dawna zresztą i nie tylko mnie przecież Jakoś osłabną. No więc wbrew takiej nadziei, wbrew takiej myśli, one się chyba tylko intensyfikują, czego... Mam wrażenie, jesteśmy wszyscy w ostatnim czasie świadkami, świadkami często uczestniczącymi. No ale to za moment na razie tradycyjnie, jak to zawsze na początku w podcaście Skądinąd, chciałbym podziękować serdecznie wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom za wsparcie firmie Strategywise, ekspertom do spraw komunikacji, za wsparcie na Patronite. No i cóż, teraz oczywiście jeszcze, żeby wszystkiemu stało się zadość, wszystkiemu, co tutaj zawsze się dzieje, pewnemu rytuałowi, pewnej niezmiennej strukturze tego podcastu, mam przywiązanie do tego typu powtarzalności. Ona jest ważna i myślę, daje jakiś rodzaj poczucia przewidywalności i zakorzenienia. No więc, żeby się temu stało zadość, to jeszcze jingle. Ten taki krótki, który zawsze przedziela pewne fragmenty w skądinąd. Posłuchajmy go wobec tego. Na początku chciałbym Państwa poinformować, ale też oczywiście zachęcić do lektury. Otóż ukazała się niedawno: no dosłownie, Tydzień temu moja książka z hakiem niewielkim, moja nowa książka, właściwie książeczka dla dzieci, ponownie dla dzieci, po sowy. To jest książka, która się nazywa Spotkanie z filozofią. Wydało tę książeczkę wydawnictwo Harper Collins, Polska, w takim imprincie Harper Kids, czyli właśnie w segmencie, który zajmuje się literaturą dziecięcą. Książkę zilustrował znakomicie Daniel de Latour, bardzo taki fajny i, i znany ilustrator i rysownik, naprawdę świetne są to jego rysunki, bardzo takie subtelne, a jednocześnie zabawne, świetnie mam wrażenie, korelują z tekstem. To jest książka, jak powiedziałem, niewielka, jej ja ją przeglądam teraz, może Państwo to słyszą, bardzo lubię taki dźwięk w ogóle, nie wiem czy i wy go lubicie, dźwięk kartek, które są przewracane. Książka dla dzieci w wieku od lat pięciu w górę mniej więcej, ale myślę, że bardzo wiele osób może sobie z powodzeniem tę książkę przeczytać. Nie pisałem jej z myślą wyłącznie o dzieciach, tylko z myślą o wszystkich, którzy jakoś tam się filozofią interesują i chcieliby uzyskać o niej jakieś ogólne pojęcie. No ale to jest książka, która się ukazuje w takiej serii Czytam Sobie. Może Państwo znają tę serię. Ona się teraz właśnie do tego wydawnictwa HarperCollins Polska przeniosła. No i tu jest kilka poziomów. Poziom pierwszy, drugi, trzeci. Ta książka moja jest na poziomie trzecim, który jest tak charakteryzowany. Połykam strony. 2500-2800 wyrazów w tekście, użyte wszystkie głoski, dłuższe i bardziej złożone zdania, alfabetyczny słownik trudnych wyrazów. To jest właśnie poziom trzeci, tu jest też taki słowniczek w książce, który wyjaśnia różne terminy, bardziej skomplikowane, takie, które niekoniecznie dzieci muszą świetnie znać. Przeczytam może Państwu jeszcze, jak wygląda poziom pierwszy, drugi, czyli te, które poprzedzają poziom trzeci. Poziom pierwszy no to jest taki poziom najprostszy. Składam słowa, 150-200 wyrazów w tekście, krótkie zdania, 23 podstawowe głoski w tekście czytanym, ćwiczenie głoskowania. Poziom drugi, składam zdania. 800-900 wyrazów w tekście, dłuższe zdania, także złożone elementy dialogu, 23 podstawowe głoski oraz H, i ćwiczenia sylabizowania, no i ten poziom trzeci, połykam strony, to jest ten właśnie poziom spotkania z filozofią. Czytam to po to, żeby Państwo mieli w ogóle ogląd tego, jak ta seria czytam sobie wygląda. Seria zresztą, która dziesięciolecie właśnie obchodzi. No i cieszy się bardzo dużą popularnością wśród osób, które mają dzieci i jakoś szukają dla dzieci wyrafinowanej rozrywki, która zarazem jest, czy spełnia funkcję edukacyjną. Ja się bardzo cieszę, że jakoś mogłem tutaj również przyłączyć się czy też coś swojego dać dla tej serii właśnie. Katarzyna Sendecka to jest redaktorka, która już jakiś czas temu u mnie tę książkę zamówiła przed laty paroma. Ona właśnie pracowała on gdzieś przy tej serii, dziś już się tym nie zajmuje, no ale to była jej idea, żebym ja właśnie taką książeczkę w tej serii napisał, a Paulina Płatkowska zredagowała tę książkę bardzo fajnie. no Też pilnowała tego, żeby ona była przyswajalna właśnie dla dzieci w tym wieku i żeby spełniała te wszystkie kryteria, które poziom trzeci serii czytam sobie ma. Jeszcze kilka słów o treści. Treść jest zbudowana na pomyśle... Takiego upodmiotowienia, spersonifikowania filozofii. Oczywiście to słowo tam się nie pojawia spokojnie. Nie wymagamy od dzieci w wieku pięciu lat, żeby posługiwały się takimi terminami. No ale po prostu chodzi o to, że filozofia występuje tutaj jako ktoś, kogo można spotkać i jak się go spotka, to ten ktoś opowiada Kilka słów o sobie. To jest taki monolog filozofii. Zastanawiałem się, co by filozofia mogła powiedzieć o sobie, gdyby ją zapytać, czym jest, czym się zajmuje, jak ją scharakteryzować. No i tutaj właśnie filozofia dzieciom, które tę książkę czytają, myślę, że w taki bezpośredni, prosty, ale konkretny, ciepły, sympatyczny i otwarty sposób opowiada po prostu o tym, czym się zajmuje, skąd się wzięła, co ją charakteryzuje, na czym polega zajmowanie się nią. Mam nadzieję, że to dla dzieci, które się zetkną ze spotkaniem z filozofią, no będzie jakiś taki pierwszy krok w stronę właściwie nie tylko filozofii jako pewnej dyscypliny, bo, bo ja tutaj też we wszystkich właściwie swoich aktywnościach, które jakoś z filozofią się łączą, wyznaję zasadę, że filozofia jest po prostu pewnym sposobem patrzenia na rzeczywistość, pewną postawą wobec świata, Także pewnym zestawem narzędzi, które można stosować w obchodzeniu się z rzeczywistością, z myśleniem, z refleksją, no a nie jest koniecznie właśnie jakimś takim łatwo definiowalnym polem albo jakąś dyscypliną, która w murach Akademii jest w sposób jedynie właściwy uprawiana. Nic takiego nie dotyczy filozofii, to jest aktywność, która. Nie zna żadnych takich twardych definicji, twardych granic, wystarczy na jej historię popatrzeć, żeby zobaczyć, że podróżnymi występowała Egidami, w różnych wcieleniach, no i też bardzo wiele, bardzo różnych osób nią się na różne, niezwykle zupełnie od siebie odmienne często sposoby zajmowało I to jest piękno filozofii, jej niezwykłość y, oczywiście. No Z drugiej strony to jest też wada, czy też może to być wada. Polecałem tu Państwu już nieraz y, słynny tekst Bogdana Chwedeńczuka o udręczeniu, jakie daje filozofia. Bardzo serdecznie go również polecam i tym razem. Y, będę go wysyłał w newsletterze dla moich subskrybentek i subskrybentów, patronek i patronów, którzy wspierają podcast Skądinąd kwotą wyższą niż 20% złotych włącznie i wyższą niż 20 złotych miesięcznie. Wyślę go Państwu, bo to rzeczywiście jest tekst niezwykły, ale też jak się dobrze poszuka, to można go znaleźć w internecie. O udręczeniu, jakie daje filozofia Bogdan Chwedeńczuk. Znakomita rzecz, krótka, esencjalna, która no, pokazuje tę stronę skomplikowaną, trudną i niezbyt optymizmem napawającą, która się właśnie z tą całą różnorodnością filozofii wiąże i z tym, że to jest takie pole totalnie niedodefiniowane, totalnie niedomknięte, takie właściwie, którego nie da się w prosty sposób określić, zdefiniować. Nie wiadomo, czym się zajmuje, jakie są jego wyniki, jakie są jego narzędzia i metody i tak dalej, i tak dalej. No ale na to, żeby się... Z udręczeniem, jakie filozofia daje konfrontować, to w życiu przychodzi czas, jeśli się chce zająć tym właśnie, a nie innym. Jeśli ma się jakiś rodzaj nie wiem pociągu, powołania do filozofii, to w jakimś momencie trzeba się też i z tym udręczeniem zetknąć i skonfrontować właśnie. No ale ja tutaj w spotkaniu z filozofią, tak jak powiedziałem, nie o udręczeniu, Bynajmniej opowiadam tylko właśnie o tym, co może być takiego niezwykłego, ciekawego, inspirującego, pobudzającego intelektualnie, wyobrażeniowo, moralnie właśnie w filozofii. No i chyba bym to wszystko sprowadził do takiej z jednej strony naturalnie w nas obecnej, a z drugiej strony w sposób systematyczny, obrabianej, wzmacnianej prowadzonej ciekawości. To jest w istocie coś, co filozofia robi. Filozofia wzmacnia i formuje naszą ciekawość, kieruje nas w te strony świata, które są nieoczywiste i tajemnicze, a bez mała wszystkie są nieoczywiste i tajemnicze, rzecz jasna. To na koniec tego segmentu tylko jeszcze kilka słów właśnie ze spotkania z filozofią. Przeczytam Państwu sam początek. No i może to Was też zachęci do tego, żeby po tę książeczkę sięgnąć albo ją zakupić dla swoich dzieci po prostu. Przepraszam bardzo. Nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam. Pytasz, skąd się to wszystko wzięło? Jak to się robi? Po co to jest? Dlaczego tak, a nie inaczej? Hmm, czyli jednak się nie przesłyszałam. Coś mi się zdaje, że ty bez przerwy zadajesz pytania. Interesujesz się ludźmi, psami, kotami, zabawkami, ekranem, na którym oglądasz swoje ulubione filmy, czyż nie? Ciekawi cię, czemu dorośli są duzi, a dzieci małe. I co to właściwie znaczy, że ktoś jest dorosły, a ktoś inny nie? I dlaczego rodzice wyglądają inaczej niż dziadkowie? I dlaczego twoi koledzy i koleżanki się od siebie i od ciebie różnią? No i jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy. Założę się, że tak. I to nas właśnie łączy. Ja też nieustannie zadaję pytania, chociaż jestem od ciebie trochę starsza. Mam już ponad dwa i tysiąca lat. Imponujące, prawda? Pomyśl tylko... Istnieją na tym świecie dłużej niż cokolwiek lub ktokolwiek kogo znasz. A wiesz dlaczego żyję tak długo i wciąż mam się dobrze? Odpowiedź jest prosta. Właśnie dlatego, że ciągle się rodzą ludzie tacy jak ty. Ludzie, których ustawicznie coś nurtuje. Którzy zadają pytania i szukają odpowiedzi. Jestem ich najlepszą przyjaciółką, i chętnie zostanę także twoją, jeśli tylko będziesz mieć na to ochotę. Ach, byłabym zapomniała, przecież się nie przedstawiłam. Nazywam się filozofia. No i to jest sam początek spotkania z filozofią. Mam nadzieję, że zechcą Państwo się dowiedzieć, co jest dalej. Ja oczywiście jako autor tę książkę serdecznie Państwu polecam. Spotkanie z filozofią. Wydawnictwo Harper Collins, seria "Czytam sobie". A teraz kilka jeszcze słów na tematy bardzo aktualne. Tak jak powiedziałem, chciałbym jeszcze krótki komentarz dotyczący tego, co się w ostatnim czasie dzieje a co oczywiście jest tylko przejawem procesu głębszego o charakterze kulturowo-cywilizacyjnym, procesu opisywanego i identyfikowanego już na wiele różnych sposobów wcześniej. Jakkolwiek mam wrażenie, że właśnie w polskiej sferze publicznej, w mediach społecznościowych z tym się teraz konfrontujemy bardzo wyraziście i dlatego postanowiłem parę słów tutaj o przyspieszeniu powiedzieć akceleracji ogólnej, intensywności tego, co się wydarza, zagęszczeniu zdarzeń i emocji. To jest w ogóle coś charakterystycznego dla współczesności i w szczególności charakterystycznego dla epoki wirtualnej, epoki mediów społecznościowych, chyba najbardziej tak klarownie, wyraziście i wprost pisał o tym wspominany tutaj przeze mnie już nieraz. Douglas Raszkow jest taka książka jego niestety nie wydana po polsku. W ogóle apeluję do wydawców, żeby zainteresowali się twórczością Daglasa Raszkowa, bo to jest naprawdę znakomity autor, który mnóstwo bardzo przenikliwych książek na temat współczesnego świata opublikował. No i między innymi przed kilkoma laty Wydał taką książkę, która się nazywa Present Shock, When Everything Happens Now, czyli szok teraźniejszości w świecie, w którym wszystko zdarza się teraz. No i to jest książka, która próbuje zmierzyć się właśnie z tym specyficznym modusem, który zapanował, odkąd technologie informacyjne rozwinęły się do takiego stopnia, że pozwalają na... Właściwie transmitowanie na żywo przez 24 godziny na dobę tego, co dzieje się w świecie. My z tym obcujemy dzisiaj permanentnie. Na ekranach naszych smartfonów mamy sprawozdanie z całego świata niejako. Wcześniej no To oczywiście wyglądało trochę inaczej, ale już pojawienie się tych telewizji 24-godzinnych, takich informacyjnych, nadających nieustannie newsy było właśnie pierwszym akordem, czy pierwszym sygnałem tej rewolucji, specyficznej rewolucji w naszej percepcji, nie tylko rewolucji w technologii, nie tylko rewolucji w świecie technologii informacyjnych właśnie, ale rewolucji w naszej percepcji. Pamiętam bardzo dobrze na ekranach telewizorów wyświetlane w zapętleniu nieustannie w 2001 roku rozbijające się o wieże World Trade Center samoloty i wieże upadające. To, to był rzeczywiście chyba taki znak nadchodzącej epoki. Myśmy to oglądali wielo, wielokrotnie i to poczucie apokaliptyzmu Poczucie, że wydarzyło się coś i wydarza się cały czas, nie tylko no, strasznego i przerażającego, ale właśnie zwiastującego kres jakiegoś sposobu widzenia świata, który mieliśmy, było wtedy bardzo silne. I zastanawiam się, na ile właśnie to, że nieustannie ten obraz do nas powracał w takim zapętleniu, że myśmy to wciąż i wciąż na nowo oglądali, miało związek z tym, jak nam się to wewnętrznie jawiło, jak to przeżywaliśmy, jak tego doświadczaliśmy. No, dziś można powiedzieć, tego typu sytuacja jest na porządku dziennym. Co więcej, nie musimy siadać przed telewizorem i czekać, aż coś nam się pojawi, aż program będzie poświęcony temu czy tam temu, choć oczywiście telewizje informacyjne wciąż, jeśli tylko coś się wydarza spektakularnego, to nieustannie nam to zapętlają i nadają, no ale dziś to wystarczy mieć smartfona, a prawie wszyscy go dzisiaj mają, żeby móc nieustannie, non-stop, 24 godziny na dobę przeżywać rzeczywistość i to nie tylko w takiej właśnie linearnej transmisji, nie w takim porządku naturalnego następstwa, że oto coś się wydarzyło, minęło i teraz mierzymy się z tego konsekwencjami, tylko w takim porządku radykalnie prezentystycznym właśnie, porządku teraźniejszości, nieustającej, niezmiennej. W takiej, w której wydarzenia dzieją się wciąż i wciąż na nowo, wciąż i wciąż na nowo, nie przechodzą, nie mijają, nie ma czasu nawet na to, żeby w jakiś sposób uporać się z faktem ich zaistnienia, ponieważ one wciąż zaczynają na nowo zachodzić, wydarzać się, powtarzać się. Poza wszystkimi innymi skomplikowanymi, głębokimi konsekwencjami takiego Porządku rzeczy ma to specyficzny skutek dla naszej emocjonalności i właśnie dla naszego sposobu radzenia sobie z pewnymi zjawiskami, zrozumieniem ich, przeżywaniem ich, z konfrontowaniem się z taką, a nie inną rzeczywistością. I sądzę, że to nas w ogromnym stopniu emocjonalnie rozwibrowuje, no bo uniemożliwia nam takie wewnętrzne przepracowywanie pewnych zjawisk, które w porządku psychologicznym, czy takim, który jakoś ewolucyjnie został zaprojektowany, czy przewidziany, no właśnie polega na tym, że kiedy coś się dzieje, no to najpierw jest informacja na ten temat, która przedostaje się do naszego układu nerwowego, następnie ta informacja wywołuje jakąś reakcję, jeśli to są zjawiska czy zdarzenia no, w jakiś sposób wstrząsające, szokujące, jakoś burzące, spokój czy, czy obraz świata już zastany, no to wówczas jest jakaś wewnętrzna praca, która polega na tym, że te emocje stopniowo osłabiają swoją intensywność, Kraczają inne funkcje poznawcze, które pozwalają skonfrontować się z tym, co się stało, poddać to jakiejś refleksji, obrobić to no i następnie jakoś włączyć w ten zasób posiadanych już przekonań. Oczywiście tutaj działają też rozmaite heurystyki poznawcze tak zwane, czyli różne drogi na skróty, które pracują na rzecz pewnej ekonomii mentalnej, czy ekonomii intelektualnej sprawiają, że no właśnie nie wydatkujemy zanadto dużo energii, żeby pewne sprawy opracować wewnętrznie, tylko, że stosujemy pewne skróty, pewne schematy poznawcze, które pozwalają nam jakoś grupować dane, które do nas wchodzą, jakoś integrować je, włączać w zasób danych już istniejących. I teraz to zawsze był proces, który Wymagał głębokiej refleksji nad sobą. Zawsze był proces przeciwko tym naturalnym odruchom. Mówię o procesie takiego uczciwego poznawania świata, odcedzania tego co jest iluzją, tego co jest błędem poznawczym od faktów. No, właśnie dlatego, że te wszystkie nasze wewnętrzne mechanizmy są zaangażowane w to, żeby nam na różne sposoby obraz świata uspójnić, a nie żeby uczynić go bardziej adekwatnym. Niemniej to się okazuje możliwe, właśnie takie stopniowe przedostawanie się przez zasłonę iluzji do. Tego świata, którego opis jesteśmy w każdym razie przy pomocy pewnych zobiektywizowanych narzędzi w stanie z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem uwspólnić. Natomiast w momencie, kiedy podlegamy takiemu nieustannemu bombardowaniu danymi, bombardowaniu bodźcami, bombardowaniu impulsami, zwłaszcza jeśli one są niezwykle intensywne, niezwykle mocne uderzające w jakieś podstawy naszego widzenia świata, naszego poczucia bezpieczeństwa, naszego poczucia stabilności, no to y, można powiedzieć, że na zdwojonych obrotach albo potrojonych, albo poczwórnych obrotach y, pracują te wszystkie mechanizmy, które właśnie muszą sprawić, żeby no, w jakiś sposób obraz świata nam się uspójnił i, i uspokoił. I sądzę, że właśnie z tym mamy do czynienia w epoce mediów społecznościowych, że nasza, nasz układ nerwowy, nasz system przetwarzania informacji nie ma czasu do końca, żeby uporać się z tą ilością danych, które do niego wpływają, że ten poziom rozwibrowania, wzmożenia, intensyfikacji emocjonalnej jest w nas niezwykle silny, że mamy do czynienia z liczbą danych przerastającą nasze możliwości obróbki ich, no i że w związku z tym właśnie wszystkie te błędy poznawcze, wszystkie te heurystyki, wszystkie te schematy jeszcze intensywniej, jeszcze mocniej w nas pracują. To się wszystko wiąże właśnie z tym zjawiskiem przyspieszenia z jednej strony przyspieszenie jest wynikiem, czy jest po prostu pewną właściwością tego świata, w którym funkcjonujemy, świata wirtualnego, tutaj wszystko płynie, jedno, jedna informacja za drugą, jeden post za drugim, to wystarczy otworzyć Twittera, żeby zobaczyć jak błyskawicznie przyrasta liczba informacji w ciągu minuty, to są dziesiątki, setki nowych, tysiące dziesiątki tysięcy nowych postów, wiadomości, informacji, zwłaszcza jak temat jest gorący. To też widać po takich postach, które się rozpowszechniają czy propagują w taki sposób bardzo szybki i rośnie ich popularność błyskawicznie, jak licznik udostępnień na przykład, czy licznik lajków bije. To jest rzeczywiście namacalne zupełnie zjawisko przyspieszenia dosłownego, Natomiast to przyspieszenie jest też pewną funkcją naszego wewnętrznego, czy właściwością naszego wewnętrznego świata, który próbuje za tym wszystkim nadążyć i który e, oczywiście doświadcza wciąż na nowo kolejnych intensywnych emocji, które jedna za drugą się pojawiają. I nie ma czasu w takim świecie, z uwagi na to przyspieszenie właśnie, na to, żeby zatrzymać się, zastanowić, pomyśleć, poddać refleksji impulsy, poddać refleksji to, co do nas przychodzi, zdystansować się w elementarny sposób do tego, wypracować sobie jakąś własną ocenę czegoś, co już na różne sposoby momentalnie od razu zostało ocenione w sferze mediów społecznościowych. Zostało momentalnie ocenione, bo kolejną właściwością czy cechą świata wirtualnego jest to, że tu wszystko już przychodzi ze znakiem plus albo minus, a jeśli tego nie ma, to momentalnie się takie znaki dodaje. Tu wszystko jest albo dobre, albo złe, albo ekscytujące, albo nudne, albo oburzające, albo cieszące i napawające radością. No więc to jest coś takiego, co rzeczywiście przemodelowuje głęboko nasze reakcje i co no, odległe jest, czy wręcz powiedziałbym stoi na antypodach tego wszystkiego, co wiadomo o tym, w jaki sposób można przed różnymi skrótami poznawczymi, błędami poznawczymi się chronić, w jaki sposób wypracowywać obraz świata, który jest racjonalny, który jest uzasadniony i który jest maksymalnie na tyle, na ile to możliwe, wolny od różnych naleciałości, od różnych dziwnych zasłon które, i emocji, które wykrzywiają nam obraz tego, jak sprawy się faktycznie mają. A mówię o tym wszystkim i zastanawiam się nad tym wszystkim, Także w kontekście tej wciąż trwającej, intensywnej, niezwykle politycznie już na różne sposoby obsługiwanej dyskusji na temat Jana Pawła II, tych materiałów, które opublikowane zostały w tvn i w książce Eke Overbecka. Przyznam szczerze, że mam coraz bardziej, o czym już wcześniej w poprzednim odcinku Skondinont mówiłem, takie poczucie zmęczenia i... I tego, że próbuje się mnie, czytaj nas wszystkich wciągnąć w jakiś rodzaj niezwykle intensywnej emocjonalnie apokaliptycznej gry, która służyć ma czemuś i w której każdy coś swojego tutaj rozgrywa, a właśnie emocjonalna intensyfikacja, apokaliptyczna mobilizacja jest doskonałą metodą do tego, żeby agregować poparcie i właśnie w ten sposób zwiększać swoje szanse na wygraną. Sprawy są po pierwsze ufundowane w jakiejś części na dokumentach historycznych. Dokumenty historyczne wymagają głębokiej lektury, kontekstu, rozumienia tego, z czym się ma do czynienia. Już dziś niewątpliwie wiadomo, że ten wizerunek Jana Pawła II, wyidealizowany i, i tak bardzo nachalnie nam do głów wkładany. Jest wizerunkiem nieprawdziwym, to nie był taki człowiek jak go prezentowano, bo też i nie ma takich ludzi idealnych, wspaniałych, zawsze wszystko robiących dobrze. Z drugiej strony mamy z kolei jakiś rodzaj takiego koszmarnego bliźniaka owego wyidealizowanego Jana Pawła II, to znaczy Jana Pawła II, który jest straszliwy, wyłącznie zły, przerażający, straszny, cyniczny, tak samo jak tamten jest idealny, tak i ten jest straszliwy. Przyznam, że obydwaj wydają mi się postaciami fikcyjnymi, pisałem o tym zresztą w felietonie dla Tygodnika Powszechnego, który się ukazał już na stronie internetowej, a w najbliższą środę będzie na łamach. Ale no, to jest coś takiego, co przecież wielokrotnie, dawno już temu zostało nazwane, opisane i zidentyfikowane, ta tendencja ludzka do idealizowania albo dewaluowania, do, do widzenia w innych wyłącznie ludzi doskonałych i wspaniałych, albo też do widzenia w nich wyłącznie samego zła. My to wszystko wiemy. My to wszystko wiemy, rozumiemy, mamy opisane. Co więcej, często sami zwracamy uwagę innym, kiedy dostrzegamy u nich takie tendencje do idealizacji i dewaluacji zarazem, albo do bardzo pochopnego, natychmiastowego, skąpanego w emocjach, radykalnego oceniania wszystkiego na podstawie, drobnej, skromnej wiązki informacji, natomiast nie przeszkadza nam to właśnie dokładnie w ten sposób się zachowywać, kiedy pojawiają się jakieś sprawy, które są w nas właśnie tak niezwykle nacechowane emocjonalnie, więc powiem szczerze, że Szkodzi tej dyskusji na wielu poziomach i szkodzi sprawie rozliczenia kościoła katolickiego z jego milczenia, rozliczenia kościoła katolickiego właśnie z tej polityki, którą przez, laty, przez lata stosował, no właśnie taki rodzaj momentalnego, natychmiastowego, historycznego dewaluowania albo idealizowania, Dlatego, że to się staje bardzo łatwym argumentem w cudzych rękach właśnie. Ten rodzaj jednostronności i radykalizmu nie prowadzi do tego, że rzeczywiście stykamy się czy, czy konfrontujemy się ze złożoną rzeczywistością, tylko prowadzi do tego, że można się swobodnie przerzucać i pogłębia się w ten sposób polaryzację, to znaczy takie przekonanie, że po jednej stronie jesteśmy my doskonali, po drugiej stronie są tamci straszni i właściwie jedyną metodą na dobrą sprawę, żeby takie spory czy taką polaryzację jakoś rozmontować czy rozstrzygnąć, staje się logicznie przemoc, no bo innej metody nie ma, ponieważ nie da się ze sobą w ogóle rozmawiać, no bo nie argumenty, nieracjonalna rozmowa tutaj się liczą, lecz perswazja, intensywność przekazu a także umiejętność, zdolność do tego, żeby w jak najbardziej karykaturalny sposób przedstawić przeciwnika politycznego czy światopoglądowego, a siebie z kolei w jak najdoskonalszych barwach. Jest więc gdzieś, tak jak pisałem dla Tygodnika Powszechnego, oprócz tych dwóch Janów Pawłów II, którzy ujawnili się w polskiej debacie jak na razie, tego oprócz tego idealnego, doskonałego, który zawsze wszystko robił dobrze i tego strasznego, złego, niedobrego, fatalnego, który zawsze wszystko robił źle, no, jest gdzieś jakiś taki trzeci Jan Paweł II, na razie jeszcze mało obecny, który ma pewne, ale w ludzkich proporcjach cechy tych, dwóch pozostałych, czyli pewne rzeczy robił dobrze, miał swoje zasługi, a inne rzeczy robił źle z różnych powodów, które chcielibyśmy zrozumieć. No i Cóż, dobrze by było, żebyśmy tego Jana Pawła III drugiego II rozpoznali, odnaleźli, no bo w momencie, kiedy będziemy w stanie zobaczyć tę postać i zobaczyć kontekst, w jakim taka postać funkcjonowała, no to też będziemy lepiej rozumieć rzeczywistość dookoła. Na tym to przede wszystkim polega i to już jest ostatnia część tego, co mam Państwu do powiedzenia, bo to wszystko ma pewne, pewien praktyczny wymiar, Związany nie tylko z tymi sprawami, które tak nas aktywizują, nie tylko z tym, jakie będą losy dyskusji o kościele katolickim w Polsce, o dziedzictwie polskiego papieża, o tym okresie komunizmu i tak dalej, tylko to ma bardzo praktyczne konsekwencje Dlatego w jaki sposób my dziś ze sobą tu i teraz rozmawiamy, jak rozumiemy sferę życia społecznego, świat w ogóle, innych ludzi i siebie. a takie to mianowicie ma praktyczne konsekwencje, że tego rodzaju formacja, tego rodzaju przyzwyczajenie do właśnie radykalnie emocjonalnego, historycznego, bezrefleksyjnego oceniania wszystkiego od razu na dzień dobry, przykładania plusa albo minusa do każdego zdarzenia i takiego manifestowanego na prawo i lewo przekonania, że już od razu wszystko się wie, a każdy kto myśli inaczej jest niedobry, głupi, zły, zdeprawowany. Otóż to w ogromnym stopniu psuje nam nasze aparaty poznawcze, tak to nazwijmy. Psuje nam to, w jaki sposób obchodzimy się ze sobą, ile rozumiemy ze świata, ile jesteśmy w stanie z procesów skomplikowanych życia społecznego, ekonomicznego, kulturowego dookoła nas wychwycić. I to znowu, nie tylko o to chodzi, że się stajemy mniej wydajni poznawczo, że mniej rozumiemy, że w związku z tym działamy bardziej impulsywnie, ale też działamy nieadekwatnie, co zmniejsza prawdopodobieństwo, że efekty naszych działań będą takie, jakich sobie życzymy, no bo żeby działać w sposób efektywny, no to trzeba działać w zgodzie z tym, jak się sprawy mają, a jeśli się nie wie, jak się sprawy mają, albo się ma tylko pewne wyobrażenie na temat tego, jak one się mają, no to jest duże prawdopodobieństwo, że nie osiągnie się właśnie tego, co się chce. No ale znowu, to nie tylko o to chodzi. Jest tu jeszcze jeden porządek konsekwencji, na który warto zwrócić uwagę. Otóż kiedy mniej ze świata rozumiemy i z rzeczywistości i z siebie, kiedy poddajemy się właśnie bardzo łatwo tym wszystkim gwałtownym emocjom, kiedy mamy tendencję do postrzegania rzeczywistości w kategoriach biało-czarnych, do oceniania innych w kategoriach biało-czarnych, do oscylowania pomiędzy idealizacją a dewaluacją, co nawiasem mówiąc charakterystyczne jest dla kondycji narcystycznej, ten właśnie sposób widzenia ludzi albo jako idealnych, albo jako strasznych, ale to już jest na inny temat rzecz jasna. Otóż kiedy właśnie w ten sposób świat przeżywamy i siebie, to nie tylko mniej siebie rozumiemy, nie tylko innych mniej rozumiemy, nie tylko rzeczywistość mniej rozumiemy, przez co Gorzej sobie w tym świecie jesteśmy w stanie radzić, ale też przede wszystkim stajemy się bardzo podatni na różnorakie manipulacje, to znaczy stajemy się osobami, które w prosty sposób można, że się tak wyrażę, emocjonalnie obsługiwać i kierować ich uwagą, ich emocjami, ich zachowaniem, ich wyborami. No a to jest ostatecznie coś takiego, co w świecie wirtualnym rzecz jasna jest dobrem bardzo pożądanym, to znaczy jak Państwo doskonale wiedzą. Ogromne pieniądze wydaje się na to, żeby rozpoznawać w jaki sposób można decyzjami konsumenckimi manipulować, w jaki sposób tak nas formować, tak nas kalibrować, żebyśmy właśnie jak najbardziej podatni na te wszystkie gesty marketingowe, przy czym marketing rozumiem tutaj i w sensie politycznym, i w sensie no, dosłownym, takim związanym z wyborami konsumenckimi po prostu. No, tak to działa i dlatego zdecydowanie zachęcam do, do takiego dystansu i do jednak spokojnego rozważania różnych spraw, nie oczekiwania, że na wszystko natychmiast musi być jedna odpowiedź przyglądania się różnym sprawom ze stosownej odległości. No i przede wszystkim zachęcam do tego, żeby kontrolować swoje emocje w sytuacji, w której wkraczamy w sferę wirtualną, żeby oszczędnie gospodarować nimi właśnie w mediach społecznościowych i żeby nie dawać się wciągać w te lejące się zewsząd fale oburzeń i różnorakich innych emocji, które w erupcjach takich funkcjonują w sferze społecznościowej, ponieważ to naprawdę jest coś takiego, co nie tylko nam jako jednostkom nic dobrego nie przynosi, ale przede wszystkim nic dobrego nie przynosi światu, w którym żyjemy, a wręcz przeciwnie pcha go w jeszcze większe kryzysy niż te, z którymi dzisiaj ma on okazję się mierzyć. No dobrze, to jest wszystko, co dzisiaj Państwu miałem do powiedzenia. Bardzo serdecznie dziękuję. No i zachęcam oczywiście do innych odsłon skądinąd. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego.